0: Começou a derrubar a post-it daquela parede, os caras ganharam quatro meses de projeto.
1: Olá, ouvinte! Eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Daírio Bonin. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast.
2: a gente tem um recado aqui para vocês que é o pessoal da Cursos PM3 hoje referência na educação em Product Management no Brasil pediu para avisar que eles estão em Black Friday Mestre Yoda começa
1: hoje opa aí sim aí sim mais uma Black Friday pra galera agora agora estamos conversando falou em desconto estamos <risos>
2: aqui estamos aqui então ó começa hoje dia 9 do 11 e vai até dia 30 do 11 é, eles estão oferecendo 20% de desconto nos cursos de Product Management e, e Product Discovery.
1: E, pessoal, é uma oportunidade excelente para aprender com vários instrutores. O pessoal tem instrutores... Meu, só tem gente fera lá, você já viu? Tem a página da PM3, dá uma olhada lá, procura os instrutores. Só referência. Só referência. Ah, só para saber as empresas que o pessoal atua, trabalha no dia a dia... Pessoal da Booking.com, OLX, PicPay, iFood, Creditas, Resultados Digitais. Dá uma olhada lá, pessoal. Cursospm3.com.br Tá lá o desconto. Aproveita. 20% nessa Black Friday. Vai até o dia 30 do 11, hein?
2: Maravilha, o link vai estar tá na descrição do episódio. Isso aí. Pô, a gente fez aqui uma brincadeira super legal aqui no nosso Instagram, A brincadeira do Halloween, cara. Então tava aqui, ó, como dar susto em agilistas. E, e a gente falou aqui, ó, por exemplo, né, volta o post-it no Kanban, chama as pessoas de recursos, fala que a retrospectiva é só para lavar roupa suja chame Scrum Masters de secretários e secretários dos times, <risos> a gente pediu para o pessoal deve comentar o que também assusta eles aqui, o que, que arrepia os cabelos quando tem cabelo, no nosso caso não dá certo. Acho os comentários os melhores, cara, os melhores, eu li todos. Vamos trazer alguns aqui, ó. Tem, tem um do André Suman aqui desse episódio aqui que está com a gente. Ele, ele mandou aqui, ó, medir velocity é um susto, mas comparar entre os times aí é uma morte dolorida, ele colocou. <risos> <risos> a Tô Aline, que, que sempre tá dando uma força aqui pra gente, o Verságio, ó, dá só um cheiro pra essa estimativa. Quem que não cai da cadeira de ver uma dessa, né? É esse que eu
1: falei, eu cheiro dos melhores, cara, eu ouvi isso a vida inteira, cara. Aqui ó, Andrade Andrade Chan
2: colocou aqui porque o modelo do Spotify é assim pronto. <risos> ó, status report, a Andressa Beraldo colocou e o agilista de tardes colocou o PIO pedindo para fazer algo em paralelo. <risos> Cara, tem muito, muito comentário bom. Paralelo aqui paralelo é
1: bom. <risos> Dá
2: uma olhadinha no nosso Instagram, o Conversa Ágil, a gente também deixa o link aqui. A gente está sempre pondo coisas muito bacanas lá. E deixar um recado aqui para o pessoal: seguir a gente no Spotify ou em qualquer agregador aí que utiliza, é bem importante seguir a gente. A estrelinha lá no Apple Podcast, ou seja, toda a forma de vocês seguirem, darem estrelinhas, contribuem muito para o nosso sucesso, para nossa continuidade. Isso
1: aí. Valeu, pessoal, e vamos para
2: o episódio? Bora para o episódio. Cara, nem. Acho que eu nem vou pedir pro Suman se apresentar mais, cara. Ele já é quase um integrante aqui do podcast.
1: Em vez do Suman se apresentar, fala assim: como é que sua família apresentaria o André Suman? <risos> A reação sempre é essa, tá? <risos>
0: Bom, a, a, acho que é Ah, eu sou o, o primo O irmão, o filho O primo da computação, né? É aquele que responde que notebook Que é para comprar, que é, é. bom Por que o Word não tá abrindo Aqui, essas coisas que todo mundo da nossa área Faz, né? É, é o suporte técnico de informática da família, <risos> e aí a, 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 a explicação que acho que meus pais dão quando alguém pergunta é, ah, ele trabalha com desenvolvimento do sistema lá, e aí ele ajuda os times a, a conseguir trabalhar melhor, e ele dá uns cursos também do, 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 do jeito que os times trabalham lá, para organizar melhor o trabalho do... do o pessoal que trabalha com desenvolvimento de sistema. Né?
1: O pessoal vai bem, é isso, mano? Cara, melhor descrição. É
0: que minha, é que minha mãe assiste as palestras no YouTube depois. <risos> Ela fica vendo com meu pai. Alguma, algumas coisas eles, eles entendem, né? Dá para entender a ideia, pelo menos. <risos> Mas eu acho que é um pouco da questão dos treinamentos e talvez do jeito ali que... É, de ensinar e tal, veio da minha mãe mesmo, que é professora, né hoje ela já é aposentada, mas a, a, na verdade a minha família, historicamente, já tem gerações e gerações de professores, minha, minha irmã, é, minha mãe, as tias da minha mãe, acho que todas as gerações, na verdade, que a gente conhece, né, que a gente conviveu, tinha professor, então acho que é uma coisa meio ali da família também, eu não fui para esse lado, a princípio, né? Mas aí acabou me levando a dar treinamentos, pois então tem alguma relação ali também.
2: Isso explica muito da sua didática aí, né, Suman? Eu sempre falo da didática que você traz aí, os assuntos de Kamban, etc. Você sempre traz um exemplo super prático. Deve ter uma influência aí da, da família professores aí.
0: Se, se eu estou sendo didático, eu fico feliz, né? É, a, minha, a minha mãe, ela hum. sempre foi muito reconhecida. A minha mãe é professora de matemática, né? E nas, nas escolas Sim. que ela deu aula, ela sempre foi, no final do ano, professora homenageada, paraninfa de turma, sabe? Essas coisas.
2: Legal. sua atuação hoje é de Ajael Coach? Você já foi a Ajael Coach? Eu também vou contar a minha história e vou querer pregar umas peças no Odaíra aí. Que o Odaíra, não sei se vocês sabem, ele é o cara do desenvolvimento. Cara, tô preparado. Agora, lá. <risos> tô preparado Fala isso, mano você, como, como que é isso aí pra você, cara? Você se considera um Agile Coach? Você já mudou esse papel aí? Como é que tá?
0: Hoje eu me considero Agile Coach Porque eu sempre estou envolvido com a questão de agilidade Ali onde, onde eu tô trabalhando, né? É, mas hoje o papel que eu desempenho mesmo é, O principal é eu sou PO Mas eu sou PO de uma ferramenta de métricas ágeis então, se o P.O. é o especialista do negócio, eu tenho que ser um especialista em métricas ágeis. E um é bem por ser Agile Coach, né? É, veio da minha atuação como Agile Coach. Então, se a gente for falar o nome do papel hoje que eu estou desempenhando, é, é de P.O., mas, enfim, no contexto todo como Agile Coach, dentro da, da BRQ, que é onde eu estou atuando todo mundo me enxerga como, como Agile Coach, né? Então, eu sempre sou procurado, dou uma ajuda ou dou um apoio ali, mas eu não estou participando exatamente de transformações agora ou de alguma atuação mais, assim, em nível organizacional de transformação como foi aí num passado recente. É,
2: você queria ser um Agile Coach ou um dia você acordou e falou Putz, cara, eu sou Agile Coach. Como é que foi isso aí pra você, cara? Ah, eu
0: comecei como desenvolvedor, né? Então, eu entrei trabalhar na Matera lá em Campinas como estagiário e aí estava desenvolvimento, time de desenvolvimento, etc. E aí a, a história que todo mundo conhece de você estar tá ali no contexto de um time de desenvolvimento mesmo. A, a Matera teve algumas oportunidades de ter alguns projetos com clientes do exterior tal. E aí algumas pessoas lá dentro conheceram Scrum, conheceram que era agilidade. Foram projetos bem pontuais e num dado momento a diretoria lá comprou a ideia, entendeu que realmente fazia sentido levar para as grandes áreas de engenharia, o pessoal da, da, das áreas ali de produto da empresa. e aí foi teve workshop, consultoria externa, o pessoal dando um apoio lá e foram formando os times e a gente foi começando ali, meio que aprendendo, fazendo. E isso era 2010 ali, mais ou menos. Então, assim, todo mundo meio que também naquela coisa de do manifesto mesmo, né, de estamos descobrindo, né, que é a primeira frase lá do manifesto. Então, foi legal aquilo lá, só que eu comecei a tomar gosto. Para mim, foi algo que sempre me chamou muita atenção e eu estava mais preocupado ou interessado em entender a parte da agilidade e melhorar ali dentro do meu time, as sprints, a retrospectiva tal, do que ficar tecnicamente, né, analisando questões técnicas, que era o que eu estava fazendo. No começo foi até interessante porque houve alguma resistência por parte da empresa quando eu coloquei que eu achava que deveria ter pessoas no papel exclusivamente para isso. E não tinha esse nome ainda, mas é o que hoje a gente chama dos agilistas, né? Ou do próprio Scrum Master na época. É, num primeiro momento a gente colocou isso, eu vi sentido. O Reinaldo Chimizo, que vocês conhecem, a Diago Coach lá até hoje, também estava comigo nessa pensando nisso, e a hora que a gente levou lá dentro, o, num primeiro momento fazia assim: Ah, André, a gente acha que na verdade vocês estão achando que o papel demanda exclusividade de uma pessoa, ou contratar ou ter um cargo desse, porque a gente ainda está aprendendo, mas a gente acha que, num dado momento aqui, vai ser natural os times e não, não precisa de uma pessoa para fazer isso, entendeu? Acho que é só porque a gente está começando. Bom, resultado hoje, a empresa tem um monte de vagas, a está tá aberto e todo mundo contratar outro, Scrum Master e tudo. Então, assim, percebeu-se num dado momento que fazia sentido. E eu passei por toda aquela quebra da resistência, né? É porque não é você, a empresa fala assim, não, nós temos que ter uma pessoa que vai aqui do, do ágil, dos times, da facilitação, do remover os impedimentos. Ainda muito Scrum Master, né? Na, naquele momento, a gente ainda não tinha expandido tanto e aí o pessoal assim tá beleza e, e ele ele programa o que ele faz o que ele entrega o que então assim tive dificuldade de enxergar que assim puta mas eu vou gastar dinheiro com uma pessoa que faz o quê porque eu não tenho esse custo hoje né? e aí enfim a gente a história tá aí contou e todo mundo hoje sabe da importância de ter esse papel e aí eu caí nessa eu fui nessa eu eu tive uma oportunidade muito bacana lá na matéria de preparar outras pessoas para assumir tecnicamente o produto que estava ali comigo, e aí conforme a pessoa, o pessoal foi dominando mais tecnicamente ali, eu fui liberando para trabalhar com agilidade em outros times, até que eu me tornei agile coach lá, me, enfim, foi um... No começo ainda tinha aquele receio, né mas é uma aposta, é uma modinha.
1: Honestamente, quando eu vejo, às vezes, vagas, assim, por acaso, alguém, alguém publicando lá no LinkedIn, eu vejo poucas, assim, sendo de coordenador de TI. Eu vejo empresas tradicionais, né? É, eu vejo empresas que ainda estão na transformação, empresas, muitos do mundo financeiro também, que é da onde eu estava mas, cara, eu saí de lá fui para um e-commerce, o mundo é totalmente diferente, assim, sabe A... o time é muito acho que é muito mais assim, horizontal, existe aquela posição, existe, lógico que existe mas não tem muitos degraus, assim, sabe tipo, 3, 4 você já é quase dono da empresa assim, sabe o que... perdeu o sentido, né vai perdendo sentido, porque além de as empresas, elas terem uma hierarquia menor as práticas de management 3.0, fala muito sobre delegar para o time, fala muito sobre é, auto-organização, é, é, enfim, várias práticas que tira e divide isso, né, do, do, de quem coordena o time, ou do gerente, com o time. É lógico que vai ter ainda liderança, isso, isso é uma coisa que eu, que eu aprendi, assim, é, que eu fiquei pensando muito, eu falei assim, não vai existir um time sem liderança, mas pode existir um time sem coordenador. Então, liderança é algo que não vai deixar, não, não vai deixar de existir. Porque as pessoas ainda precisam de uma direção, precisa de uma pessoa ainda que vem, às vezes, com informações para o time, ainda que o time tenha auto-organização e seja, é, enfim, autônomo, Ainda assim, alguém precisa de, dar a direção pro time, resolver conflitos, ser um ponto de decisão, fazer as perguntas certas pro time, pro time pensar, pro time decidir. Então.
0: Mas assim, alguém vai ser responsabilizado na hora que der ruim também. É isso! É isso, cara! Talvez sinta a
2: falta dessa pessoa nesse momento, né, Essa
1: é a verdade. É, quando dá os problemas, é isso que acontece mesmo. Mas, no fundo, é... aí eu comecei a parar para pensar um pouco na minha carreira. Eu, eu, quando, eu tava, quando eu era coordenador de TI, uma empresa antes de parecer esse grande que eu falei, me ofereceram essa posição. É, ah, é, a gente vai acabar... Foi assim o papo. Ó, vai acabar aqui a posição de coordenador. Não vai mais existir. E... Uh... A gente vai começar agora a, é, com a Jail Coach. Olha só, Darcy, você teve a faca e o queijo para virar Jail Coach, cara. Tive a faca e o queijo, cara. Sabe o que eu pensei? Eu só por curiosidade, que ano era isso, 2016. 2015, 2016. Até, até,
0: pelo termo, né, a Jail Coach e tal, foi, né, foi um pouquinho antes disso que começaram a falar, né? Foi. foi no foi? começo, não, não
1: falava Jail Coach, não, ninguém falava. E foi um negócio meio sem saber o que ia fazer, assim. O pessoal deu um nome antes de saber o que, que a pessoa ia fazer. Então, todos os coordenadores da empresa... Nessa época, eu tava trabalhando até com o Renato lá. Todos os coordenadores receberam essa mesma oferta. Então, tinham quatro coordenadores. E o daí ele, ele era meu
2: coordenador,
1: galera. <risos> Exato. Ai, cara. E aí, todos... Eu lembro de todos é, numa sala e o CTO falando isso, né? Ó, oh, putz, a gente vai eliminar essa posição. Não foi essa palavra. Tá? Papo leve, né? Não foi, essa foi assim,
2: palavra. né? Queridos, queridos coordenadores. <risos> O papel de vocês não existe demais. Tipo assim,
1: ex-coordenadores ou, ou ex-depende de como vocês vão. Depende só de. <risos> Mas foi, 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 não foi fácil o papo, eu concordo. Porque, cara, todo mundo teve que repensar na, na carreira, né? Pensa, tinha coordenador de, de QA, tinha coordenador de desenvolvimento, tinha coordenador é, de, de pós-atendimento, coordenador de. É, de suporte. Então assim, não tinha só coordenador. Tava cheio. Né? Não, não tinha só coordenador de desenvolvimento. tinham coordenadores, né? Isso, e aí o pessoal falou, olha, tipo a gente vai fazer uma mudança aqui e tal e a gente vê que faz muito mais sentido virar já o coach do que coordenador. Eu acredito muito nisso. Eu quando até mesmo antes de falarem isso eu tava refletindo, eu falei assim, cara é o que eu falei, os times vão ter mais autonomia e tal, não precisa alguém dizer a todo momento o que o time tem que fazer só que eu fiquei pensando cara, eu bati um papo com a diretoria na época, eu falei assim cara, legal isso que a empresa está fazendo só que eu não eu acho que eu não vou ser um bom agile coach honestamente, porque eu não estudei para isso eu não me preparei para isso eu venho de uma carreira técnica eu fui dev a vida inteira e caí aqui como coordenador de TI tô fazendo um trabalho junto com os devs e tal, agora eu tenho que mudar totalmente o foco da minha carreira e eu é como se eu voltasse uns passos, né? Aí eu recusei essa oferta, eu falei assim, eu não vou ser um bom agile coach, e recusei a oferta, no fundo eu fiquei mais um tempo, aí eu decidi tro mudar de empresa, mudei de empresa e hoje é, ainda... Algum, agora eu tenho um pouco mais de liberdade, agora que a gente já sabe o que a Agile Code faz, né a gente já tem isso mais é, consolidado, em alguns times, alguns times que eu passei, eu fiz um trabalho de Agile Code, porque a hora que o time precisava naquele momento. Em outros times, eu fiz o papel de principal engineer, que é o, que o meu papel formal na empresa, é o papel de engenheiro principal, e aí eu fiz o trabalho de arquitetura de software, aquilo que eu que é da minha carreira mesmo mas em vários times é, é, assim, eu é, preparava junto com o time as dinâmicas várias delas eu puxava é, puxei, né puxava eu puxo ainda, então várias, várias dinâmicas com os times eu, eu puxo eu ainda direciono pessoas que estão no início de carreira, mesmo sendo Scrum Master, que a gente tem, Squad Leader, que a gente tem também, que faz um pouco desse papel de gestão de fluxo também. Então, essa parte o Renato conhece também. Então, assim, eu ainda faço um pouco desse papel, meio a meio, mas eu não tenho formalmente isso. Mesmo que eu, então, assim, resumindo, mesmo que eu recusei aquela oferta de Agile Coach, eu tinha na cabeça que eu não seria um bom Agile Coach, hoje eu consigo lidar melhor com isso, até mesmo com, com os aprendizados que vieram depois. Então, a minha carreira, cara, é um é uma bagunça, vamos dizer assim. Ah, bacana a trajetória
2: que você trouxe. Uma, <risos> você percebeu que a gente mudou o formato nesse papo? Então, deixar claro aqui para todo mundo, hoje somos em três hosts, tá? Então, se você assume a cadeira de host pergunta à vontade, fica à vontade aí, cara. E a gente vai dividindo hoje aqui, são três cadeiras de rosto. seja bem-vindo oficialmente aí ao Conversa Rádio no episódio enorme. beleza? É? Cara, dividindo com vocês um pouco também na minha questão do Agile Coach, né, é, eu entrei numa, numa, eu quase entrei nessa forma de pensar que o Odai puxou, porque quando a gente é desenvolvedor, né, Odair, a gente pensava assim, poxa... O que, que vem depois disso, se eu quiser subir, né? Se eu quiser crescer de cargo e tal. Então, é, tinha a parte de coordenação e tinham, tinha, na época, os gerentes de projeto. Aí eu tive a brilhante ideia, eu falei, vou estudar, vou me preparar para ser um gerente de projeto. E aí eu comecei um, um treinamento de 40 horas, para é, preparatório, né? Para GP, para o PMI, né? E eu comecei a ver, vaga já não tinha mais, cara. Então, assim, eu tava tentando embarcar num mercado que tava desaquecendo, né? De gerenciamento de projeto. E aí, durante esse curso, falaram de Scrum, os alunos agitando, né? Aí eu comecei a ver que a parada podia ser outra. Show Enfim, acabei cara. tirando certificação Scrum, que eu me interessei muito mais, não avancei no, como GP. É, me interessei muito é, é, em ser Agile Coach, cara. Então, Assim, só que eu entendi, eu admirava né? eu pensava assim, nossa, para ser um agile coach tem que ter uma caixa de ferramenta muito maior né do que o que eu tenho aqui, só entendendo bem do Scrum das coisas de comunicação, tinha soft skills já trabalhava há muito tempo também e aí um dia chegaram na empresa que eu trabalhava na época e falaram, ó oh, galera é, a gente vai parar de usar o Scrum e, e a gente vai começar a usar só a Kanban, eu lembro que éramos em, sei lá, não lembro Cinco, seis, oito Scrum Masters na né? época. Todo mundo ficou desesperado, desesperado. Eles falaram assim, perdemos o emprego. Não tem mais trabalho pra gente. Porque se não vão mudar mais Scrum, não tem mais o que fazer aqui. Cara, eu fiquei feliz da vida, porque eu falei, poxa, é uma oportunidade, né? Vou aprender Kanban, vou tirar a certificação de Kanban. Tá, eu o Suman já... já, já ou o link aí, Suman, pra fazer aí o, o merchan aí, cara. E, e, e aí, cara, assim acabei aumentando muito essa caixa de ferramenta, de Kanban, de métrica, de feedback, management 3.0, enfim. O leque aumentou muito, além do Scrum. Aí eu acabei entrando nessa, nessa parada de agile coach também, cara. Hoje eu sou squad leader. uma liderança ágil, vamos dizer assim, entre um monte de coisa lá. Mas é isso um pouco assim da minha a minha conversa também com esse papel.
0: Eu acho legal quando é bem natural, assim, né? Eu tenho até uma certa dificuldade quando alguém conversa comigo e fala assim, André, eu queria, eu queria trabalhar como Agile Coach e tal, eu tô entendendo aí como que que você faz, o pessoal, eu vejo lá na empresa, como que eu me torno um Agile Coach e tal? E eu tenho uma dificuldade até né? para tentar ajudar ou orientar as pessoas, porque foi tão natural comigo, sabe aquela coisa, eu estava no desenvolvimento, daqui a pouco a empresa decidiu do começa com o Scrum, aí começa a entender, aí começam alguns desafios da empresa que o Scrum não estava dando muito certo, ou, ou nem tentaram, porque já haviam que não dava, alguma outra área, alguma área específica, e aí a gente começa a ir para outras áreas, e aí o fato de criar o, o papel mesmo, né, e formalizar, te libera para aprofundar ainda mais o conhecimento, estudo, evento, consumir coisa da comunidade. Então, eu sempre achei, e é o que eu acredito até hoje, que o agile Coach é um papel baseado em experiência. Uhum. O papel do agile Coach é, você já passou por experiências ao longo da sua carreira que você tem ali uma caixa de ferramentas, um cinto de utilidades, um monte de método, framework, coisa na sua cabeça, e de acordo com o problema que você tem, ou que o time está enfrentando, você consegue é, trazer alguma coisa ou buscar o conhecimento para alguma coisa. Se a gente olhar no passado que eu comentei, existia uma dificuldade de entender o que, que o Agile Coach faz. Hoje, a gente tem uma porção de Agile Coach e muitos com especialidades muito mais específicas. né? Você fala, beleza, vocês me chamam para quê? Para falar no podcast? Vocês me chamam para falar de Kanban. Vocês me chamaram algum dia para falar de PNL, de Management 3.0? Tipo, eu não. Ainda não. Mas, assim, a gente tem que conhecer um pouco, mas tem pessoas muito mais especialistas nisso, entendeu? Então, se a gente olhar é o que a gente conhece, é da comunidade, facilmente você consegue é, é, identificar ali as, as especialidades de, de cada um, né? Então, é, por exemplo, ah, o, o, o da OKR é um fulano, do Scrum é um ciclano, o do, 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 do Comunicação Não Violenta é a fulana. Tipo, tem um monte de gente ali que... que é lógico que a pessoa não criou um rótulo, mas a própria comunidade, pelo que a pessoa compartilha, pelas experiências que tem, a gente hoje já consegue meio que categorizar as disciplinas do Agile Coach ali, né? E, e isso vai vindo tudo naturalmente, né? De tanta pessoa trabalhar. Então, é, não sei se é o melhor exemplo a melhor analogia, mas assim... Ah, tá, o Agile Coach, baseado em experiência, ele é o que tem condições de pilotar um jato comercial, né? A empresa tá lá, a empresa é um, a grande empresa, do ponto de vista de agilidade, como é que a gente faz, e o Agile Coach é quem consegue ali pilotar o jato comercial. Mas se ele não, não pilotou o monomotor, o bimotor, o Cessna, os aviãozinhos atrás, cara, você não faz um curso de dois dias e pega um Boeing e tenta <risos> é, né, pilotar. Então, eu acredito muito nisso no papel de Agile Coach como um papel focado em experiência mas hoje, dado até as condições do mercado e as necessidades do mercado aí já era, né? hoje tem de tudo, né? Então...
2: É, mas o que você falou é muito verdade assim, cara porque é a habilidade de você conectar uma das ferramentas que você conhece, ou método, ou conceito né? com problemas, né? e entender muito da cultura então só a experiência que traz isso mesmo não adianta também só estudar e, e ir para frente de batalha lá que você vai acabar usando a, a chave de fenda em vez de usar o martelo algumas vezes, né cara, então vai dar alguns problemas O que vocês têm aí, cara, para contar aí de é, pode ser case engraçado, pode ser case triste, pode ser desafio.
0: Eu vou contar uma experiência que foi muito interessante da, da minha vida profissional ali, e que é, eu sempre lembro porque eu vi a coisa funcionando do jeito que eu acho que tem que ser, sabe? Da gente pensar mesmo no valor de negócio. Bom, não é novidade para ninguém, né? todo mundo sabe, eu, eu atuei no, no, no Banco Santander, né? foi uma experiência muito legal na minha carreira, de, pela BRQ ser um Agile Coach do Banco Santander, com muita autonomia e tentando ajudar o pessoal lá, e num, num dado momento estava surgindo um novo produto, um novo produto da área de seguros do Santander. O que, que aconteceu? A gente tinha que enfim, muitas empresas conectadas, não era aquela coisa que um time faz, sabe? São cinco fornecedores, o sistema do back-office é um, a, o front-end é outro que vai fazer e tal, então eram cinco empresas envolvidas. É, a gente conseguiu criar algo inspirado na Lean Inception, então de levar todo mundo para um auditório, de mostrar ali o, o sistema qual, qual que era a ideia da gente buscar um MVP em cima daquilo? Então foi uma experiência bem legal, assim bem desafiadora. De 30 e poucas, 40 pessoas, cinco empresas, prazo e etc. E a gente tendo que desenhar um MVP ali. E falando do cinto de utilidades, né? Então eu peguei um pedacinho da linha Inception, eu peguei um pouco de Kanban de portfólio, eu peguei um pouco do release e train do Safe. Então, para eles ficarem mais confortáveis com a organização do trabalho, a gente colocou como se fosse um, um, um portfólio assim, só que dividido os trends. Então, cada três sprints, uma release, alguma coisa assim, com cinco times rodando em paralelo e vendo algumas interdependências. Não era, não era uma PI planning, tá? era, era no, no, no contexto de descobrir o MVP, não de planejar o desenvolvimento naquele momento, né? Era ter um plano. E aí foi indo e tal, e é lógico, eles tinham datas e as pessoas de negócio envolvidas, então isso foi muito legal, que o pessoal do banco também comprou a ideia. E beleza, e aí colocamos na parede lá é, mais ou menos um plano e o que, que tinha no, no produto, e não estava dando exatamente uma data que seria uma data adequada. É, eu não vou entrar, lógico, em detalhes do produto aqui, mas eles tinham uma data de lançamento que, devido à sazonalidade, iria fazer diferença lançar o produto numa certa época do ano e, tava, e precisaria de mais tempo. Então, eles não conseguiriam aproveitar esse evento ali sazonal para tentar estimular ali a adoção do produto. E aí, né, as pessoas de negócio lá, falaram assim, ó, gente, a gente tem aqui a, a nossa opção, né, normalmente o que a gente faz é o seguinte, a gente tá buscando um MVP, o que, que é o mínimo pra gente pôr e vocês começarem a gerar receita, né, isso aqui andar e tá. tal. E aí, a, a, com as pessoas de negócio, eu fui conversando com eles, é tudo isso mesmo que você precisa? Será que não dá pra gente ver aqui e ver, né, a... O, o, toda a questão do usuário, o que, que cada um faz, a jornada do usuário não dá para enxugar um pouco essa jornada, e aí é que veio a habilidade das pessoas de negócio, e aí eu acho que são as cabeças inteligentes que trabalham nessas grandes empresas, que criam coisas realmente inovadoras, interessantes, ou às vezes nem, nem inovadoras, mas potencializam ali o valor que é gerado pela pelo pela tecnologia, nesse caso. O que aconteceu? Um rapaz lá que era um dos responsáveis ali pelo produto, vamos colocar um PM, né? ele percorrendo pelo quadro e conversando comigo, ele começou a ver que tinha muitos cartões, né, muitos post-its, foi físico mesmo, colado, muitos post-its ali falando de foto do sinistro. E aí, ah, a foto do sinistro aqui, foto do sinistro ali, aqui, aqui. Ele falou assim, nossa, mas por que que demora tanto para fazer esse negócio de foto do sinistro? E aí, era por conta do serviço que ia ser feito, de uma empresa para outra, aí tem que ir a foto, aí é um arquivo de foto passando, eu não lembro exatamente se era num microserviço, o que, que ia acontecer lá enfim, tinha um desafio técnico que esse é é, mandar a foto do sinistro para onde ela tinha que ir, tava tinha um desafio técnico aí que, que tava sendo planejado para demorar um certo tempo e aí eles conversando ali entre eles, tal, tá, o, o camarada falou assim gente, o que eu preciso é dar foto sem a foto, não, vai, não vou pagar o sinistro. Eu preciso da foto para saber o que, que aconteceu. O jeito que a foto chega para mim, não me importa. Eu preciso da foto. A camarada falou assim, puxa aí para mim quantos sinistros tem por mês num produto semelhante. Ah, tem tantos. Por dia. Ah, tem tantos. Era um número pequeno. Pequeno do ponto de vista assim, de quantos... Quantos carros bate por dia que tem um seguro daquela corretora? O cara fala assim, se eu colocar duas pessoas para monitorar uma caixa de e-mail e pegar essa foto e te mandar, resolve o problema? Ela falou, cara, para mim resolve, eu só preciso da foto. O que aconteceu? Ela falou, eu vou, a gente vai pôr duas pessoas. Isso é um trabalho operacional no primeiro MVP. Os caras ganharam quatro meses de projeto. A hora que o cara falou isso, a gente foi beleza, beleza, põe duas pessoas lá para pegar e mandar o e-mail da foto e tal, não sei o quê. É, então isso aqui não precisa, aqui não precisa, aqui não precisa. Cara, começou a derrubar a post-it daquela parede, os caras ganharam 4 meses do projeto porque cortaram uma funcionalidade ali que operacionalmente ele resolvia e, e, e tava tudo certo. Então foi uma experiência super legal de você ver quando a pessoa de negócio entende né? que o que a gente quer, não é que ali a decisão não era pôr mais gente dar mais tempo, a decisão é dá para enxugar do ponto de vista ou criar alguma coisa, ou fazer diferente né? e aí esse estalo para ele, de assim, tá, não precisa mandar a foto pelo sistema tal, cria uma carta de e-mail manda a foto para lá e tá resolvido e aí foi feito <risos> então foi uma experiência bem legal, depois disso fico muito feliz né, que essa experiência deu certo Nenhum projeto, a partir de então, nenhum projeto da área de seguros do Santander começou sem ter então, uma Inception.
2: Mais do que eu ganho com esse produto, vocês deixaram uma então, herança para os demais. participamos
0: de várias outras, né? Então, a gente fica super feliz de ver que um dado momento que as pessoas vêm em valor, né, até começaram a chamar, não, a gente tem que fazer lá. Né? Não começa o projeto se não falar com os agile lá, porque a gente já sabe que dá problema de indefinição no meio do caminho. A gente faz a sessão com eles lá, vai todo mundo passar lá, faz a reunião. Eu sei que todo mundo é ocupado, eu sei que ninguém tem tempo, mas assim, a gente vai investir um tempo ali com eles que vai ser bacana mais para frente. E assim foi, cara. Então acho que é esse que é o resultado do nosso trabalho.
1: Cara, esse é o tipo de história que eu mais curto de ouvir assim, quando alguém tem um site e fala assim, a gente não precisa disso agora a gente pode precisar depois o produto continua ninguém vai ficar eternamente mandando por e-mail mas aceita e cara, é tão difícil convencer as pessoas hoje em dia eu imagino, o pessoal deve, deve ter ficado um pouco deve assim, desenvolvedores né? deve ter ficado um pouco às vezes chateado não sei como é que foi o seu caso, mas eu imagino que em cenários assim o pessoal fica porque não é isso, né a carreira de desenvolvimento, assim, quer fazer um produto né, que resolva, né, tirando as pessoas de fazer as coisas manuais e tal e só que pensando na entrega né, esse é um exemplo de entrega né, é um exemplo de uma boa entrega né? assim, para ser bem
0: sincero tinha, os pessoal de desenvolvimento tava junto, claro mas na verdade, assim, o Todo mundo ficou feliz que o problema foi resolvido, né? Não é
1: assim, ah, não é,
0: é, não, não é assim ah, a gente não vai fazer porque não dá tempo, a gente não vai fazer... Gente, a gente tem que fazer o que resolve, e o drive aqui é o produto lançado gerando receita. Então, eu, cara, eu já fui débil. para mim, quanto menos eu tiver que fazer, melhor. Eu quero resolver <risos> o problema. A é gente... Que vive, e aí, a questão do MVP, de fato, ser o que resolve o problema... E não fazer uma coisa simples, porque às vezes o pessoal confunde também, né? Ah, faz, faz de qualquer jeito, faz simples, faz, o, faz, o, que, faz o, que, o que dá e a gente lança. Na verdade, não é isso, gente. Na verdade, assim, é todo um, né, um emaranhado ali de coisas se comunicando e tal, que uma ponta que estava prevista de ser feita de uma certa forma, a gente alterou porque fez mais sentido. Então, não teve impacto no resultado até para o usuário, né? Eu fiz um post no LinkedIn essa semana e muita gente acho que refletiu em cima disso. Um ótimo termômetro para o Agilista, para o Agile Coach, para o Scrum Master, enfim, para a pessoa que está nesse papel ali de facilitar o trabalho do time. Se o time tá pegando ranço de agilidade pai, você não tá fazendo um bom trabalho sabe, eu acho que a gente ainda tem alguns momentos que a gente quer, porque todas essas pessoas saíram de casa pra fazer um bom trabalho, o que acontece é, se cada um tá remando mas cada um tá remando pra um lado, beleza, todo mundo acha que tá fazendo um bom trabalho, o barco não sai do lugar, né, então assim, eu acho que frustra muito as pessoas ou você perde muito, né de até criar um conflito ou criar esse ranço né, do desenvolvedor com agilidade, quando a gente traz para um negócio assim, não, mas não é assim, não, mas o porquê é isso, porque é o Scrum Guide, aquilo, porque não sei o quê. Gente, se você não está facilitando o trabalho dessas pessoas, talvez o errado seja você, né? E é isso que eu vejo muito acontecendo hoje. Você entra no... passa essa experiência, vai no Twitter, escreve no Twitter, na busca lá do Twitter, Daily Meeting, 90% do resultado vai ser um desenvolvedor reclamando a dele. É,
2: total, cara.
0: Isso é um absurdo. A agilidade, ela surgiu do desenvolvimento. A gente está aqui hoje fazendo nosso trabalho, porque pessoas que desenvolviam software pensaram em como fazer aquilo de uma maneira melhor. Então, cara, ótimo termômetro, na minha opinião. Time que não gosta de agilidade ou que tem ranço de agilidade. É porque o agilista precisa fazer um trabalho melhor, rever é ver a sua abordagem.
2: Se não faz sentido para a galera, se entra com uma ferramenta no, no momento errado, também tentei empurrar limite de whip time, cara. mesma coisa, foi momento errado, apresentação errada, né? A galera fazia o que queria, só não arrastava no quadro para não falar nada, entendeu? Mas, mas rolava por baixo ali, então assim é. é... Total responsabilidade das minhas ações naquele momento, isso aí é, é sem dúvida nenhuma, é um recado bem importante que você trouxe aí.
0: A gente fica na nossa bolha, né? A bolha dos agilistas em evento de agilidade, discutindo agilidade, tá aí o resultado. Cara, eu trabalho com o time hoje. eu falei, eu sou um P.O. de um time hoje. Cara, o time lá, eu tô sempre colocando a questão da agilidade, né? Eu sou um P.O. barra de um coach ali naquele contexto, né? Muito, muito específico. A pessoa menos importante daquele time para uma entrega acontecer na próxima semana sou eu. Se eu não trabalhar semana que vem, beleza, imagino que o time ali vai, né? Eu espero, né, que, que tenha algum efeito na minha, na minha ausência. Mas se um desenvolvedor, um líder técnico ali, ele que não aparecer semana que vem, cara, é batata que não vai entregar algum compromisso que a gente tem, entendeu? Então, acho que é isso que é que a, o agilista se colocar num pedestal ou se colocar numa situação de que é a pessoa mais esperta da sala. Acho que, cara, não, não é legal. Né?
2: É ler melhor o momento, esperar a oportunidade, esperar os problemas acontecerem. De forma muito estratégica, trazer o bodinho pra dentro da sala, pra incomodar e aí começar a levantar os problemas. Mas é por aí, cara. Acho
0: que... Tem abordagens que são um pouco mais, vamos dizer assim... Não sei se abrupt é uma boa palavra, mas um negócio do, do bode na sala, por exemplo, de mostrar o bode, que é assim, gente, tá, tá errado, tá tudo errado, a gente já sabe que esse negócio não tá dando certo, então nós vamos parar aqui e conversar e ver o que acontece. Né? Às vezes, um, pequenas revoluções no meio das suas evoluções pode ser positivo, mas dado que as pessoas, existe insatisfação, a melhor coisa para você promover uma melhoria é. É, explorar a insatisfação das pessoas, né? Se a pessoa, se, se a pessoa hoje tá achando que tá um caos de trabalhar, que tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, apresentar para ela um conceito de limite de WIP, que a gente melhora, né, a nossa taxa de entrega quando a gente é, limita o trabalho em progresso, tá? Legal. Agora é, é toda uma cadeia envolvida, né? Como, essas pessoas, como é que essas pessoas são cobradas? O que que elas entregam? E de novo, voltando ao ponto que eu coloquei agora há pouco, sempre parto do princípio que todo mundo saiu de casa de manhã para fazer um bom trabalho. Vamos, tentar, vamos ajudar, vamos tentar organizar, né? Às vezes, é, o que precisa ali, na verdade, é só de um pouco mais de organização.
2: André, cara, que bacana. O seu horário tá passando meio rápido aqui. É... Tem, tem turma aí que você está formando para agora. Conta um pouco aí pra gente. Entra no seu momento jabá aí pra gente
0: Eu comecei a dar os treinamentos da Cambão Universo eu comecei pelo TKP. Então hoje eu tenho turmas abertas, tem uma turma em dezembro já. Se entrar lá no site andressuma.com, você já vem se inscrever. Eu sempre faço turmas pequenas, minhas turmas são com até 16 pessoas online. Então, é bom que a gente consegue dar atenção para todo mundo, se preocupar ali mesmo com o conteúdo, tirar dúvidas. É, quem tiver interesse é só entrar lá no site e se inscrever, o pode do me... Então, ele é para quem conhece pouco ou não conhece nada ou que acha que sabe. Então, o meu objetivo nesse treinamento é ter pessoas aptas a trabalharem com Kanban em nível de time. Então, entender as práticas do Kanban, entender como usar o Kanban no dia seguinte para a empresa.
2: A gente vai colocar os links aqui, inclusive o link do seu vídeo que você fez com a gente, em que você explica cada um dos treinamentos. É, é sensacional, um videozinho curto e super esclarecedor também. Legal,
0: valeu a oportunidade. Muito
2: obrigado por mais esse papo e que venham muitos outros ainda, você pode, já tem a carteirinha de sócio aí, né, Suman? Você já é de casa. Já. Você é o cara que já chega abre a geladeira, pega a cerveja, você <risos> já é de casa.
0: Valeu, valeu demais. Muito obrigado aí. Sempre muito feliz de participar com vocês.
2: Valeu, cara. Um abraço aí, viu? Até mais. Valeu, Suman. Até mais.
1: Você ouviu mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Ouça esse e outros episódios em conversaagil.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima!
2: Muito obrigado para você que nos escutou até aqui e um agradecimento muito especial para todas as nossas pessoas apoiadoras, o pessoal que assinou um dos nossos planos lá no PicPay. Luiz César Marrone Filho, Lucas Guimarães, Eduardo Nunes Garcia Júnior, Thaís Rigolon, Juliana Carvalho, João Paulo Montanheiro, Murilo Fernandes Lobato Marques e para o Cleiton Borges.
1: Valeu, galera! Vocês estão sempre nos acompanhando aí, a gente está sempre em contato e vocês estão sempre nos nossos corações aí, de verdade.
2: Isso aí, é um grande, é um super apoio,
1: né? É uma causa que a gente está seguindo aí, né? Vamos, vamos continuar.
2: Nossa quarta temporada já tá no forno, mas, por enquanto, sem spoilers. Boa! Valeu, galera. Valeu,
1: um abração para vocês. Até mais.